0: Wir schreiben das Jahr 2009. Die ESA gibt die Entdeckung des ersten in Größe und Dichte erdähnlichen Exoplaneten bekannt. Das historische Archiv der Stadt Köln stürzt beim Bau der Nord-Süd-Stadtbahn ein. Bei einem von der Deutschen Bundeswehr angeordneten Luftangriff bei Kunduz in Afghanistan sterben bis zu 142 Menschen. Das Betriebssystem Windows 7 erscheint. Die deutsche Damen-Curling-Nationalmannschaft gewinnt in Aberdeen die Europameisterschaft. Spiel des Jahres wird Dominion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Reihe um die Spiele des Jahres. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Das war so die absurdeste oder, oder die nominell uninteressanteste Sportnachricht, die ich finden konnte.
1: Die Curlingdown.
0: Guck es mir gerne mal an. Jo. Ich verstehe immer noch nicht alles, aber... Die Guard ist wichtig, die Guard. Mh, ja, oh. Dominion. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler... Ich glaube, mit späteren Erweiterungen ging das auch auf sechs. Ab acht Jahren circa 30 Minuten Länge. Also es ist auch ein Spiel mit sechs, sieben, acht Erweiterungen und Neuauflagen. Also hier haben wir auch tatsächlich mal die Version, wo noch nicht draufsteht, dass es Spiel des Jahres ist. Das ist jetzt tatsächlich unseres, unsere ganz persönliche eigene Spielesammlung. Ja. Der Autor des Spiels ist Donald X. Vaccarino, Amerikaner. Von dem werden wir nochmal hören. Mhm. Er ist seit 1994 selbstständiger Spieleautor und hat vorher unter anderem Magic-Karten entwickelt. Hm,
1: <lacht> da könnte
0: ich mir durchaus vorstellen, dass da ein Zusammenhang besteht. Mhm. Und der Verlag des Spiels ist, ja naja, so quasi jetzt auch gerade noch Hans im Glück. Also es ist der sechste Sieg für Hans im Glück, jetzt dann auch mal der letzte. Ja, und das Spiel ist sozusagen jetzt gerade vom deutschen Markt verschwunden. Oder in, in deutscher Fassung. Also das. Nee? Ja, verschwunden weiß ich jetzt nicht,
1: ob das zu viel gesagt ist. Also eigentlich ist ja der Verlag Rio Grande Games mhm. in den USA und die haben die Zusammenarbeit mit Hans im Glück aufgekündigt. Und es gibt ja wohl noch eine Erweiterung namens die Gilde. Und nach meinem Wissensstand ist da immer noch nicht klar, wie die in Deutsch erscheinen soll. Also es gab Gerüchte, dass Abacus-Spiele das übernimmt, die ja Race for the Galaxy haben. Das ist das zweite große Rio Grande Game, das es gibt.
0: Äh, Rio Grande Games Game.
1: Rio Grande Games Game. <lacht> ja, genau. Ähm, die Abacus-Spiele <lacht> Abacus bestreitet das aber. In Frankreich gibt es wohl die Stari Games, die es wohl übernehmen werden. Und in, also ich habe mal gerüchteweise gehört, dass Rio Grande. Rio Grande Games quasi selber auf den deutschen Markt einsteigen will. Aber da, also da bin ich nicht auf dem aktuellsten Stand. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob sich da inzwischen was Neues getan hat. Das will ich jetzt gar nicht ausschließen, dass ich hier jetzt was erzähle, was schon von aktuellen Entwicklungen überholt ist.
0: Ansonsten habe ich jetzt gerade spontan gedacht, ich habe es leider tatsächlich nicht recherchiert, ob Hans im Glück jetzt eigentlich die häufigsten Preise aus Verlagssicht hat in dieser Reihe. Also bei Ravensburger, das ist ein bisschen schwierig, weil die halt viel von diesem FE. X Schmied übernommen haben. Also, dann wäre es wahrscheinlich Ravensburger, wobei der Großteil von diesen Siegen halt in der Frühzeit des Preises
1: liegt. Ja, also der, der die erfolgreichste Verlag in, ja, in diesem Jahrtausend jetzt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, so, so der Dritt, dritte mit am erfolgreichsten Verlag, der mit am erfolgreichsten ist, wird dann wohl Kosmos sein. Ich glaube, die meisten anderen Verlage hatten eher dann so mal ein, zwei Siege. Hm. Tja, dafür, dass Hans im Glück der erste Kleinverlag war, der gewonnen hat, <lacht> ja. hat er sich doch rausgemacht. Zurück zu Dominion, oder? Mhm. Ja, wir waren letztendlich die ganze Zeit. Ja, äh, quadratisch praktisch gut, die Verpackung. Relativ bunt. Ja, so Ritter... Vor einem Dorf. Die nichts Gutes im Schilde führen, würde ich mal behaupten. Ja, ist nicht so ganz offensichtlich zu sehen.
1: Ja, Spätmittelalter, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Mhm. Ein bisschen
0: Fachwerkhäuschen. Ja. Ein bisschen versnörkelt. Machen wir doch den Karton einfach mal. Auf. Mhm. Ja, und wenn man dann in den Karton guckt, sieht man nur jede Menge Karten. Mhm.
1: Schön aufgegliedert, mhm. eingeweiht.
0: Mhm. Also halt nicht übereinander, sondern... So schwer so aufrecht.
1: Ja, in, in Fächer geteilt, mhm. äh, verschiedene Kartentypen. Ja, das vorweg gesagt, glaube ich mal, das ist ein Spiel jetzt, bei dem wir eigentlich gar nicht groß die Regeln erklären können. Denn im Grunde genommen, ja, also es ist ein, es ist das Deckbuilding-Game. Es ist nicht das erste Spiel, was diesen Mechanismus eines Deckbuilding-Games hat, aber es ist sicherlich das erfolgreichste Spiel, was es am populärsten gemacht hat.
0: Mhm. Es gibt jetzt Nachfolger, die vielleicht ähnlich bekannt geworden sind, aber es ist das Spiel, das es auch irgendwie familientauglich gemacht mhm. hat, dieses Konzept.
1: Aber im, 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 wenn man noch weiter zurückgeht, dann ist der Mechanismus, der dahinter steckt, wenn man mal vom Deckbuilding-Aspekt abgeht, ist es ein ähnelt den den Sammelkartenspielen, mhm. also dem wie Magic the Gathering funktioniert. Und da ist es einfach so, es gibt ein paar Grundregeln, die relativ schnell erklärt werden und die werden wir auch erklären und dann gilt aber immer, dass auf den Karten andere Regeln draufstehen und es ist, der Grundsatz all dieser Spiele ist, äh, im Zweifel gilt das, was auf der einzelnen Karte steht als Regel. Und nicht das, was die übergeordneten Regeln sind des Spiels. Also die Karten können bestimmte Effekte haben, die die eigentlichen Regeln dann aushebeln. So kann man das, glaube ich, sagen, oder? Mhm. Und es macht jetzt, glaube ich, wenig Sinn, wenn wir dann während des Spiels jetzt jede einzelne Karte, die hier ausliegt, vorlesen, sondern wir werden den Grundregelmechanismus erklären und dann nachher ein Spielbeispiel mal vorführen, was die Karten dann so auslösen. Grunde genommen geht es einfach darum, sich ein schlagkräftiges Deck zusammenzubekommen, das einem hilft, Siegpunkte zu erzeugen.
0: Das Problem ist aber, also die Siegpunkte kommen eben auch in das Deck. Also man arbeitet halt das gesamte Spiel über mit einem Kartendeck, das immer größer wird und man zieht eben immer von diesem einen eigenen Kartendeck. Wenn das aufgebraucht ist, wird es alles neu gemischt mit allen Karten, die man inzwischen dazugekriegt hat und fängt wieder an zu ziehen. Und man will natürlich, ähm, ja, also man muss äh, die Balance halten zwischen den Karten, die man so während des Spiels braucht, um effektiv zu spielen. Aber man will eben eigentlich diese Siegpunktkarten haben die dann aber während des Spiels im Deck einen eigentlich nur behindern, weil die keine weitere Funktion im Spiel haben.
1: Also man hat halt immer eine bestimmte Anzahl von Karten auf der Hand, mit denen man dann seinen Zug bestreitet. Und es gilt halt einfach, möglichst flexibel zu bleiben und schnell durch sein Deck durchzukommen und durch raffinierte Kombinationen es zu schaffen, immer genug gute Karten auf der Hand zu haben, sodass man auch gute Aktionen spielen kann und sich nicht die Hand zu verstopfen mit Karten, die... Vielleicht beim Endspiel wichtig sind, aber während des eigentlichen Spieles eigentlich nur behindern.
0: Gut. Ja, also man könnte sagen, es gibt drei Kartentypen. Das genau. Gro sind die, ähm, die Grauen haben die einen bestimmten Namen eigentlich, also die Königreichkarten. Das sind Aktionskarten, die einem eben wegen während des Spiels mehr Aktionen machen lassen oder ähnliches. Es gibt die Geldkarten, die auch sehr wichtig sind, um nämlich diese Aktionskarten überhaupt kaufen zu können. Also jede am Anfang hat man halt keine oder ganz wenige Aktionskarten. Muss ich erstmal neue, mächtigere zukaufen, für die man Geld braucht, um sie zu kaufen. Und dann gibt es eben diese Punktekarten, die Siegpunkte bringen, die man auch mit Geld kauft. Man kann auch Geld mit Geld kaufen, sozusagen, weil es eben sinnvoller ist, große Geldkarten zu haben. Weil wenn man ganz viele kleine Geldkarten hat, kriegt man logischerweise, wenn man dann fünf Karten auf der Hand hat und fünf kleine Geldkarten hat, kommt man nicht auf mehr als fünf Geld. Mhm. Wenn man aber die großen Dreier-Geldkarten hat, kann man halt schon mit drei Geldkarten auf der Hand auf neun kommen. Mhm. Also man versucht, aber ganz am Anfang kann man sich eben diese großen Geldkarten auch noch gar nicht leisten. Das ist eben so ein etwas schleichender Prozess. Also man spielt jede Partie mit zehn von solchen Königreichkartenstapeln. stapeln. Es gibt im Spiel aber deutlich mehr und in allen Erweiterungen kommen natürlich nochmal etliche dazu. Also, wir haben hier jetzt, ich glaube, 25 verschiedene. Und davon spielen wir eben immer mit 10. Es gibt sozusagen eine, also es gibt empfohlene Zehnersätze. Und da gibt es auch einen Zehnersatz fürs erste Spiel. Nehmen wir den dann? Den
1: nehmen wir mal. Ja. Also, Sätze, es sind einfach zehn verschiedene Kartentypen, zehn verschiedene Arten von Aktionskarten, die man sich im Laufe des Spiels in sein Deck holen kann. Und äh, je nachdem, welche Aktionskarten man halt wählt für sein Spiel, verändert das die Art, wie das Spiel abläuft. Es gibt Kombinationen von Aktionskarten, die bewirken, dass man mehr ähm, dem Gegner angreifen kann zum Beispiel, dass man sein Spiel behindern kann. Es gibt eben aber auch Kombinationen von Karten, wo gar keine Interaktion zwischen den Spielern stattfindet, wo jeder nur für sich sozusagen sein Königreich am Aufbauen ist. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, dass genau diese diese Grundausrichtung an Karten, also die vorgeschlagene Startset, das ist ein Set, bei dem man sich nicht so gegenseitig... Wenig,
0: aber ein bisschen schon. Ja, also dieses, ähm, wie das Spiel funktioniert, mit dem ich kaufe mir Karten zusammen und das bildet dann immer wieder neu mein Deck, ist beim ersten Mal gewöhnungsbedürftig. Ich würde auch sagen, es ist wirklich für jeden, der damit das erste Mal in Berührung kommt, Gewöhnungsbedürftig. Also selbst wir, die ja nun viel spielen und die zum Beispiel auch viel Sammelkartenspiele gespielt haben, haben ein paar Runden gebraucht, bis man es so richtig durchblickt hat. Nach diesen paar Runden ist es dann aber also total einfach.
1: Mhm. Ja, ist mittlerweile, es ist, ist es, mittlerweile ist es so, dass es ein Standardmechanismus ist. Ja,
0: ja, inzwischen. Aber wer das erste Mal mit dem Deckbuilding in Berührung kommt, glaube ja. ich, das muss man dann immer noch also ich, kurz... Genau,
1: also ich, ich, ich muss auch fast sagen, mir, mir hängt der Mechanismus sogar ein bisschen mittlerweile zum, zum Hals raus. Weil mittlerweile fast jede, gefühlt jedes Spiel mit irgendeinem Deckbuilding-Komponente kommt.
0: Ist natürlich auch sehr gut für unser Aufnahmegerät geeignet.
1: Ja gut, es gibt kein Brett, das ist ja. klar. Also im Zweierspiel gibt es nur acht Anwesen Siegpunktenkarten, acht Herzogtum Siegpunktenkarten und acht Provinz Siegpunktenkarten. Das bedeutet, Anwesen bringt einen Siegpunkt, Herzogtum bringt drei Siegpunkte und Provinz bringt sechs Siegpunkte, jede Karte ist aber, also je mehr Siegpunkte, umso teurer ist sie zu erwerben, natürlich.
0: Dass da Karten rausgeräumt werden jetzt, dass das reduziert wird, ist dafür wichtig. Das Spiel endet nämlich, wenn der Provinzstapel leer ist oder drei beliebige Stapel von irgendwas Leer sind. Am Anfang hat jeder Spieler schon mal drei Anwesenkarten, also schon mal drei Siegpunkte, die ihn aber im Prinzip jetzt am Anfang behindern. Also wenn man die auf die Hand kriegt, ist es jetzt sozusagen die Niete erstmal. Und dann kriegt jeder sieben Kupfer, also die niedrigste Geldeinheit. Diese zehn Karten mischt man. Das tut man ja in dieser Art Spiel sehr sehr häufig. Ja, also mischen. Wer eine
1: Mischallergie hat, für den sind dick games gar nichts, weil das eben mit
0: die Hauptaktivität des Spieles ist. Ich glaube, hier steht nicht, wer anfängt, anhand welcher Kriterien man das bestimmen kann. Was machen wir denn da? Ja, dann Anschließend wir. wird noch ein Startspiel, also zufällig bestellt. Ich
1: überlasse hier gerne den Start. Mhm. Dann, wenn man gemischt hat, zieht man fünf Karten. Diese fünf Karten hat man dann auf seiner Hand. Und wenn man dann mit seinem Zug dran ist, kann man diese fünf Karten einsetzen, so wie Sandra das jetzt tun wird. Ich fange mal an. Äh, also Moment, wir haben jetzt noch nicht gesagt, was man machen kann, wenn man dran ist. Wenn man dran ist, kann man grundsätzlich einmal eine Karte kaufen mhm. und eine Karte spielen. Eine Aktion spielen.
0: Ja, man kann als allererstes eine Aktionskarte spielen.
1: Mhm.
0: Das, ähm, also irgendeine Karte, auf der eben irgendeine Aktion draufsteht. Ja, ja, steht. Das,
1: das kommt ja noch. Ja. man spielt eine Aktion und man mhm. kann einmal kaufen. Das ist, mhm. das ist alles, also das Grundspiel. Mehr kann man nicht machen in seinem Zug. Allerdings, bestimmte Aktionen ermöglichen einem dann noch mehr zu tun. Entweder sie erlauben einen noch eine Aktion durchzuführen oder sie erlauben einem mehr zu kaufen oder sie geben einem zusätzlich Gold zu dem Gold, was man an Goldkarten hat. Oder, oder, oder. Der, ja. der Möglichkeit sind da viele. Und Sandra fängt jetzt an.
0: So, eine Aktion kann ich logischerweise noch nicht spielen, weil ich ja noch keine einzige Karte gekauft habe, die mir eine Aktion geben könnte. So, ich habe zwei Anwesen auf der Hand, mit denen ich nichts kann. Und ich habe drei Kupfer. Damit habe ich drei Geld und werde mir... Ich fange mal mit einer Werkstatt an. Mit der ich mir als Aktion eine Karte nehmen kann, die bis zu 4 Gold kostet. Das Anfang, glaube ich, nicht schlecht. Und dann ist es so: am Ende seines Zuges legt man alle Karten weg, egal ob man was mit ihnen getan hat oder nicht, alle auf den Ablagestapel und zieht fünf neue Karten. So, jetzt ist Jens derjenige, der es ist.
1: Oh, mal gucken, was hier überhaupt so liegt. Gut, ähm, ich habe ebenfalls drei Kupfer auf der Hand und kaufe mir deswegen auch eine Karte, die drei kostet. Ich kaufe mir einen Holzfäller. Der Holzfäller erlaubt es mir nochmal eine Kaufenaktion zu machen in meiner Runde und außerdem gibt er plus zwei Gold.
0: Ich habe dann jetzt logischerweise vier Gold, bei Geld. Und damit kaufe ich mir dann meine Miliz, eine der Angriffskarten. Also jetzt bei uns auch die einzige. Sie gibt mir Geld und mein jeder Mitspieler muss Karten wegwerfen. Und hat dann halt weniger in seinem Zug. Also wegwerfen bedeutet immer auch den Ablagestapel, sobald man neu mischt, ist sie wieder da, aber halt im nächsten Zug nicht. So, bei mir ist jetzt auch schon so, ich muss wieder mischen und habe da jetzt meine beiden neuen Karten.
1: Ich habe jetzt auch vier, kann ja nicht anders sein, und kaufe mir eine Schmiede. Die Schmiede ermöglicht es mir, noch drei weitere Karten zu ziehen, wenn ich sie ausspiele. Ja, und so geht das jetzt weiter. Was man sicherlich sagen muss, es ist nicht gerade eins der kommunikativsten Spiele.
0: Nee, das stimmt. Und
1: auch viel Zeit damit verbringen kann, einfach nur
0: vor sich hin Genau. So, so ähm, jetzt habe ich leider meine beiden neuen Karten auf einmal auf der Hand. Und keine zusätzliche Aktion. Also ausspielen tue ich dann zwei Kupfer und die Miliz. Das heißt, du musst Karten ablegen, bis du nur noch drei auf der Hand hast. Verdammt. Hattest du auch noch ordentlich liegen auf der Hand. So, und dann kann ich mir was für vier kaufen und dann kaufe ich mir jetzt auch eine Schmiede. Ich lege den
1: Holzfäller, der bringt mir plus eins kaufen und plus zwei Gold. Dann lege ich noch zwei Kupfer dazu, dann habe ich vier Gold. Kaufe ich mir mal einen Burggraben und einen Keller. Der Burggraben schützt mich vor der Miliz, aus dem kann ich zwei Karten ziehen. Und der Keller bringt mir eine Aktion mehr. Und ich kann eine beliebige Anzahl von Karten aus der Hand ablegen und dafür neue ziehen. Das ist eben gerade dann gut, wenn man einen Haufen Anwesen gerade auf der Hand hat. Mhm. Oder andere Karten, die einen gerade nicht viel
0: nutzen. Und beim Burggraben ist das Schöne, man muss gegen einen Milizangriff nur vorzeigen, dass man ihn hat. Und mhm. kann ihn dann trotzdem noch nutzen.
1: Also das ist vielleicht auch. Ähm, man, wenn man seinem Zug zu Ende ist, zieht man sofort wieder fünf neue Karten. Also man hat ständig Karten in der Hand. Man zieht die nicht erst, wenn man wieder dran ist. Nee, so sonst, die sonst hätte die Miliz eben ja, nicht so. deswegen Bensin. sage ich. Ja.
0: So, drei Gold. Dann ich mir jetzt auch einen Holzfäller. Fertig. Und wieder mischen.
1: Ich habe fünf Gold auf der Hand. Wow. Und ich kaufe mir einfach eine Mine. Mit der Mine kann man niedrigere Geldkarteneinheiten in höheren tauschen.
0: Mhm. So, ich habe vier Kupfer auf der Hand. Und dann kaufe ich mir mal noch eine Schmiede.
1: Gut, äh, dann lege ich jetzt die Mine, weil ich sie direkt auf die Hand gekriegt habe. Und entsorge ein Kupfer und nehme dafür ein Silber, was gesagt drei mehr kostet. Mhm. Mhm.
0: Also das Kupfer ist jetzt tatsächlich auf dem Ablagestapel, also das ist, oder auf Müll. Also das ist wirklich völlig raus, das wurde ausgetauscht. So, ich habe einen Kupfer und eine Miliz. muss also wieder Karten wegwerfen. Ich habe den, den Burggraben. Und dann kaufe ich ein Dorf. Ich mische. Jetzt.
1: ich lege einen Keller, ich habe plus 1 Aktionen und ich könnte eine Karten abwerfen, aber das will ich gar nicht, dann lege ich den Burggraben, ich kann zwei Karten nachziehen, jetzt würde ich gerne Karten abwerfen. Ja, bei der Kombination konnte ich es halt nicht spielen, ich musste halt erst... So, dann habe ich wieder vier Kupfer und dann kaufe ich mir doch... ich kaufe ich mir doch auch mal ein Leeds.
0: Also ich kann jetzt mal meine erste kleine Kettenreaktion machen. Ja. Ich spiele ein Dorf, kann ja. damit eine Karte ziehen, habe zwei weitere Aktionen. Ich spiele den Holzfäller, habe einen zusätzlichen Kauf. Also ich hätte jetzt noch eine Aktion und kann zweimal kaufen und habe auch noch zwei Geld mehr. Eine Aktionskarte habe ich nicht mehr, aber ich habe jetzt fünf Geld und könnte dafür insgesamt zweimal kaufen. Ich kaufe aber lieber nur einmal für fünf Geld. So, ich lege wieder das Dorf, ziehe eine Karte, habe zwei Aktionen. Erste Aktion ist, eine Miliz zu legen. Okay, du hast ein Burgraben, aber es bringt mir zwei Gold. In der zweiten Aktion lege ich die Werkstatt. Weil auf der Werkstatt steht ja, nimm dir eine Karte, die bis zu vier kostet. Das ist also kein Kauf. So, und dann kann ich jetzt noch für vier was kaufen.
1: Ja. Ich habe jetzt neun Gold auf der Hand. Hi, du Witzker. Da kaufen mir noch eine Provinz. Mhm. Die kosten mir 8. Und ich habe elf Gold. Noch. Aber ich kann nur eine Sache kaufen. Dann kaufen wir doch noch eine Provinz.
0: Ich verliere schon wieder.
1: Ja, jetzt wird das Spiel ja ein bisschen... Weil es jetzt halt öfter vorkommt, dass man diese Serien legen kann. Man muss ich halt, wie gesagt, erstmal rein schlacken.
0: Also ich lege eine Miliz, habe sechs Gold und kaufe mir jetzt mal eine Herzogtour. Und du musst merken, dass ich eine Miliz kriege. Ja, ich
1: ziehe jetzt zwei Karten und guck mal, ob da ein Burggraben bei ist. Ja, ich merke jetzt, dass ich schon viele Herzöger, also Land-Siegpunkte äh, mm habe -hmm. gekauft, weil ich habe jetzt immer öfter die Hand voll mit dem Sheet.
0: Ja, ich habe jetzt zehn Gold auf der Hand, kann aber leider nur einen Kauf machen. Ja, natürlich kaufe ich eine Provinz, aber es ist ärgerlich bei so einer Söhne. Ich ]zone. hätte vorhin
1: helfen konnten, wenn eine Provinz kaufe.
0: Bei mir ist das viel tragischer. Ja, ja genau. Dir.
1: Dann lege ich einen Umbau. Und sorge eine Karte aus deiner Hand, nimm dir eine Karte, die bis zu zwei mehr kostet, dann werfe ich ein Gold weg, was sechs kostet, und nimm mir eine Provinz. Mhm. Also es sind jetzt noch zwei Provinzen zum Kaufen da. Mhm. Die aufmerksamen Zuhörer haben sicherlich mitgezählt.
0: Dann sind wir jetzt aber doch die Hand oft voll von... Ja. Das mhm. ist das Endgame. Mhm. Oh, vier grüne Karten auf der Hand. So, guck dir das mal an. Mhm. Fünf.
1: So. Aus Provinz. Mhm. Ich würde mal prophezeien, ich habe gewonnen. Ich würde das auch befürchten. Was ein historischer Sieg sein wird. Nicht ganz so historisch, wie vielleicht sage ich hier denken, aber dazu gleich mir. Ähm, ja, jetzt werden einfach die Siegpunktkarten, die man im Deck hat, abgezählt. Und ich glaube, bei Gleichstand zählt dann, wer mehr Geld hat, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Jo, das hat du locker gewonnen, glaube ich. Drei,
1: 45 Siegpunkte habe ich. 33.
0: Wenn ich die letzte Provinz gekauft hätte, hätten wir Gleichstand gehabt. Aha! Jo, damit hast du das ja für unsere Zuhörer ziemlich langweilig gemacht. Ist. Denn ich
1: habe noch nicht gewonnen, aber ich kann nicht mehr verlieren. Das Beste, was Sandra jetzt noch erreichen kann, ist ein Unentschieden.
0: Ja, es steht jetzt nämlich 12 zu 16 und wir haben noch vier Spiele. Da kann das jetzt jeder ausrechnen. Ich kann maximal auf 16 Punkte kommen.
1: Oder sagen wir mal so, jedes Spiel, was jetzt kommt, ist ein Matchball für mich.
0: Man hätte das natürlich auch spannender gestalten können für die Zuhörer. Ne? Ja, aber, aber so nein. lernen unsere
1: Zuhörer mal, dass hier nichts getrickst und nichts... Wie soll ich sagen?
0: Gemauschelt, Gemauschelt
1: wird. Gemauschelt wird. Das ist ein ehrlicher Wettkampf. Okay, ich gebe zu, wir hätten das so Stefan-Raab-like machen können, dass sie da... Weiterer Sieg dann noch mehr Punkte bringt, oder hm. Ja, äh, warum wollen wir jetzt eigentlich schon auf?
0: Wir haben vor allem auch keine Fotos gemacht.
1: Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht mehr verlieren kann? Mhm. Ich bin so beruhigt. Mhm. Ich vergeige es noch.
0: Jo! Dominion. Ja. Also ich meine, auch wenn du meintest jetzt schon, dass du card building games jetzt eigentlich auch erstmal genug hattest, aber ja, also es war.
1: Es war schon eine Offenbarung damals, als ja, es rausgekommen ja. ist. Es war <lacht> einfach.
0: Das war mal wirklich noch was Neues. Ja. So und war ja offenbar auch was Erfolgreiches Neues, so wie es sich ausgebreitet hat. Ja,
1: also was ich an dem System mag, äh, was ich bei Sammelkartenspielen an sich, also mal abgesehen davon, dass ich diesen diese Systematik des Sammelkarten mit Booster kaufen und also sowieso immer als Nap empfunden habe, was ich aber auch nie so richtig Spaß dran hatte, war mir ein Deck zu bauen.
0: Vorher? Vorher. Mhm.
1: Also mich da vorher hinzusetzen und zu überlegen, was wäre denn ein gutes Deck und was könnte man da drin haben. Und das fand ich, hat dieses Deckbuilding-Spiel, dass, dass man quasi da, dieses sich vorher Gedanken machen, ein Deck zu bauen, also integriert in das Spiel, dass das, das Teil des Spiels ist. Und Das finde ich genial und das gefällt mir heute auch immer noch. Ich habe das, das war jetzt ein bisschen überzogen mit diesem Deckbuilding, hängt mir zum Hals raus. Es ist nur so, wenn man dann irgendwo wieder liest, jetzt das nächste Deckbuilding-Spiel kommt mm, oder so, mm. es reizt mich dann nicht mehr eins zu. Noch eins Ja, zu nicht, kaufen. nicht einfach
0: nur, weil es ein Deckbuilding-Game genau, ist. Genau. Also, wir haben ja uns nach dem hier auch noch Thunderstone gekauft. Weil das noch, noch eine zusätzliche Komponente hat, wo sozusagen eine Abenteuergruppe in Dungeon geht.
1: Oder ähm, was ist zum Beispiel, was ich auch ein sehr schönes Deckbuilding-Game -game finde, ist, äh, Deckbuilding-Spiel finde, ist Ascension, äh, Legend mhm. of the Godslayer Irgendwas mit Godslayer mhm. ist ich, ich. Das
0: hatte so schöne Edelsteine.
1: Ja, das <lacht> ist das hat nochmal diesen Effekt, äh, ist übrigens auch eine schöne, ähm, eine schöne äh, App. Ähm, das hat nochmal den Effekt, dass man dann auch nochmal Karten dauerhaft auslegen kann. Das, man mhm. bestimmte Konstrukte heißen, die glaube mhm, ich, die man dann mhm. vor sich immer liegen hat, die dann auch nicht mehr Teil des Decks sind, sondern die dann ständig deinen Spielzug auch beeinflussen. Das finde find ich auch nochmal eine nette Erweiterung. Im Grunde genommen, so ein Brettspiel wie Seasons hat ja auch eine Deckbuilding-Komponente inzwischen. Und naja. Doch.
0: Ja, aber die hast du also ja nicht dieses mit immer wieder mischen und so.
1: Ja, aber man kauft sich halt Karten dazu ja. für das, das Ding. Oder auch äh, Mage, Mage Knight hat auch eine Deckbuilding-Komponente. Doch, mhm. natürlich. Da kauft man sich doch auch Karten dazu. Und die mischt man dann auch immer wieder von, von Zug zu Zug. Ist jetzt egal. Ähm, ja, oder auch sowas wie ähm, mhm. A Few Acres of Snow hat auch eine Deckbuilding-Komponente. Mhm. Also, das ist mittlerweile, dass das Brett in, in Brettspiele auch integriert ist, dieses System. Ja, da gibt es eben unzählige noch. Was man sagen muss, was Dominion jetzt angeht, das war jetzt eben nur noch das Grundspiel. Das, das Grundspiel von Dominion finde ich mittlerweile nicht mehr so spannend. Nee,
0: das weil es halt doch dann... Naja, ein bisschen eintönig, aber eben auch wie gesagt so, wo das eben viele Deckbuilding-Games halt haben, dass man vor sich hin spielt so ja, ein bisschen. Also dass
1: man die Gegner eigentlich gar nicht so richtig nee. wahrnimmt oder was der tut, oder? Man
0: kann ihm vielleicht mal mit einer kleinen Karte ein bisschen, ja. ein bisschen Ärger machen, aber ja. ja.
1: Man kann da nicht groß Strategie, also jetzt in der Form mit dieser Milizkarte, weil man hat sie auf der Hand oder man hat sie ja, nicht auf der Hand, ja, fertig. Ja. Also es ist schon, man ist schon mehr mit seinem eigenen Spiel beschäftigt, als dass man auch noch auf den Gegner guckt. Ja. Mhm. Ähm, aber das gilt natürlich jetzt für Dominion nur eingeschränkt, weil es eben diese acht oder neun Erweiterungen gibt, die das Spiel ja noch mhm. sehr viel komplexer machen und sehr viel abwechslungsreicher und viel mehr Kombinationsmöglichkeiten bieten. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine happige Investition, wenn ja, man ja, ja. Erweiterung haben möchte. Äh, ja, also mit eines der wichtigsten Spiele des Jahres in diesem, also im, im vergangenen Jahrzehnt. Weil es halt so einfluss. Nicht nur, weil es ein gutes Spiel ist, also was würde ich immer noch sagen, es ist ein gutes Spiel, es macht Spaß, man kann das immer mal wieder rausholen. Es ist auch ein Spiel, womit man sehr gut eben Leuten dieses Deckbuilding. System, die das noch nicht kennen, beibringen kann oder mhm. auch mal ranbringen kann. Und ich finde es immer wieder verblüfft, wie die Leute dann drauf reagieren auch, weil das so was ist, das viele nicht kennen. Aber ja, ich würde es so jetzt nicht mehr rausholen in der Grundvariante aus dem Spielschrank. Also ich ich habe nicht mehr dieses, oh, lass heute Abend mal Dominion spielen. Nee,
0: nee. Es war ja auch, nachdem wir Thunderstone hatten, muss man sagen, haben wir Dominion nicht mehr so viel angerührt. Wobei ja auch Thunderstone sich inzwischen eigentlich
1: ja. Bei Thunderstone äh, ist mir die Veröffentlichungspolitik irgendwann mal gegen mm. gegangen, weil es dann plötzlich Thunderstone Advanced gab noch und, und, und jetzt gibt es dann auch noch Thunderstone ja. Nera und, und irgendwie ja Das ist, das es ist eben auch
0: nepp. also dieses Spielkonzept ist natürlich auch ideal dafür Erweiterungen rauszubringen also Ja,
1: aber es ist immer noch ein Fortschritt zu den Sammelkarten und auch die Living Card Games, das ist mm. immer noch ein Fortschritt zu, ja genau Immer noch besser als das, was man ja
0: ja Gut. Ja, ja. Zu der Konkurrenz in diesem Jahr. Mhm. Es war irgendwie das Jahr der Spiele mit F. Und eins davon ist auch von Friedemann Friese.
1: <lacht> so, äh, Funkenschlag? Nee. nee, das, nee das, das ist schon ein bisschen her, ja.
0: Fauna, sagt mir jetzt nee, so das gar kenne nichts. Nicht, nee. Nee. Äh, dann Finker. Mhm. Auch von Hans im Glück, das haben wir, das ist aber ja. ziemlich mau, finde ich. Ja,
1: nichts Besonderes drin. Nö, also. Also sammelt man halt Früchte, ähm, hat so eine Finca auf, auf, auf Maloza. Malo Malo
0: mhm. Also es ist auch.
1: Es ist von der Thematik nichts wirklich spannend nee. und, und das Spiel an sich ist auch irgendwie. Es ist so
0: ein nettes kleines Spielchen, das überhaupt nichts falsch macht, aber es macht halt auch nichts irgendwie. Boah, also was das jetzt als auf der Nominierungsliste zu suchen hat, ja. weiß ich
1: nicht. Da war Dominion schon die bessere
0: Entscheidung. Ja, dann noch Fitz, also mit S am Ende, von Rainer Knizia, ein bis vier Spieler. Nee, das kenne ich nicht. Und dann das einzige Spiel nicht mit F, Pandemie. Okay. Da muss man sagen, also von den beiden Spielen war das ein verdammt starkes Jahr. Ja. Also Dominion und Pandemie. Ich kann jetzt auch nicht sagen, Pandemie hätte es mehr verdient.
1: Ich, spiele, ich persönlich spiele Pandemie ja, lieber. Ja,
0: das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem hat Dominion das verdient, eben wegen dieser Neuerung. Ich meine, andererseits ist Pandemie, glaube ich, das Spiel. Was den was, Kooperationen... Was, das familientauglich so gemacht hat und ja, da ist
1: familientauglich bei der Thematik. Äh,
0: ja, aber dieses Spielkonzept so also, um was einen ähnlichen Boom losgetreten hat. Also beides auch sehr sehr wichtige Spiele.
1: Wobei ich würde fast behaupten, wenn statt Pandemie in dem Jahr dieses Nachfolgespiel von dem Pandemiemacher rausgekommen wäre, das mit, diesem, mit dieser Insel da, wo die Teile untergehen. Mhm. Ich weiß es nicht, kann ich nicht Verlorene, Verlorene Insel, Insel oder so. Mm. Ich glaube, das hätte dominiert in dem Jahr wahrscheinlich sogar geschlagen.
0: Ja, weil es eine familienfreundlichere Thematik hat. Ja, ja. Mm.
1: Ich denke mal, Pandemie hatte, es musste nominiert werden, aber es hatte wegen der Thematik, glaube mm. ich, nie eine Chance zu gewinnen. Mm. Oh, was ist wirklich? Das stimmt. Das ist eines der stärksten Spielejahre, was wir bisher hatten.
0: Und es kommt auch noch bei den Sonderpreisen was. Ja. Also erstmal kommen nichts, was ich jetzt kenne. Sonderpreis Partyspiel Gift Trap von Heidelberger.
1: Da, da habe ich mal was drüber gelesen, aber das habe ich weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Und dann der Sonderpreis neue Spielwelten Space Alert.
1: Mmh. Auch noch in dem Oh ja. Jahr. Oh, das ist. Ich würde fast bauen, das ist das beste Spiel ja bisher.
0: Mm. Und wird es unter Umständen auch bleiben. Es kommen ja gar nicht mehr so viele Jahre. Mm. Also ja, Space Alert, mal abgesehen davon, dass es unsere Ehe an den Rand der Katastrophe gebracht hat, ist es also auch ein großartiges Spiel, das eben auch wirklich nochmal was komplett neu gemacht hat. Also ja. wir haben, meine ich, da schon mehrmals drüber geredet, aber eben diese Echtzeitkomponente... Also dass eine CD abläuft, die eben ja, einen Countdown runterzählt und das eben auch noch verbunden mit dieser niedlichen, lustigen Thematik, dass man an Bord eines Raumschiffs ist und da eben, naja, die Besatzung ist und... Ja, unter Zeitdruck versucht, irgendwie mit allen Problemen fertig zu werden und am Ende, wenn man dann sieht, was man in Wahrheit irgendwie gemacht hat anhand seiner Karten, die man eben unter Zeitdruck liegen musste, kommen da manchmal, was machst du denn da und warum bist du nicht dort und mhm. ja. Aber ähm, zwei, ja. Also waren drei unglaublich gute Spiele oder, oder wichtige wegweisende Spiele in dem Jahr. Ja, und für,
1: für uns ja auch unser bestes äh, Messejahr dann auf der Spiel, mm. weil wir haben alle, tatsächlich alle drei Spiele auf der Spiel auch erwischt. Es mm -hmm. ist ja nicht immer so, dass wir die besten Spiele so mitbekommen.
0: Ja, ja. stimmt, wir haben sie alle drei gespielt, <lacht> alle drei gekauft.
1: <lacht> Gut. vielleicht ja.
0: spielen wir irgendwann Space Alert ja auch nochmal wieder. Vielleicht. <lacht> Unsere Ehe ist doch jetzt inzwischen noch wieder gefestigt. Da ja, nochmal. ist klar.
1: Some people just want to see the world burn.
0: <lacht> ja, nächstes Jahr müssen wir dann mal wieder jemanden mitspielen lassen.
1: Auch nö. <lacht> Was ist dann nächstes Jahr?
0: Äh, Dixit. Ach
1: so. Hab ich dachte, ich ein bisschen Angst vor dem Spiel. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter. Zum Beispiel Dominion. Oder
0: Space Alert. Oder Pandemie.
1: Oder Dominion mit einer Arbeit. So, dann so mal
0: schon
1: Ja, mhm. lass doch nicht stören. Fertig. So. Hey, Immer. Hey, du darfst es auch einräumen, weil ich traue mich gar nicht, dass ich kann. Deine so <lacht> Ordnung möchte ich ja gar nicht. Jetzt könnte auch das da Eigentlich ja. ist es
0: einfach nur alphabetisch so. Das traue ich sogar dir